0: El Taladro Azul. Análisis y opiniones sobre el mercado petrolero. Si le buscáramos alguna descripción sencilla al comportamiento del mercado petrolero, pudiéramos decir que está en el medio de un tumulto, que su reacción ante los varios eventos y noticias es una de desconcierto. La situación en el mercado energético en general y petrolero en particular parece un ejemplo de la muy citada ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal saldrá mal. La economía china, el conflicto en el Medio Oriente, el cruento invierno en el hemisferio norte y los contrastantes pronósticos de la demanda de la IEA y la OPEP son solo algunas de las situaciones que marcaron el mercado durante la semana. El crecimiento económico de China en el 2023 de 5.2% decepcionó a muchos analistas, aunque cumplió con los pronósticos del gobierno chino. Estas cifras subrayan la preocupación que hay sobre el futuro desempeño de la economía mundial. Esta preocupación debería conducir, si la lógica se impone, a un debilitamiento de la demanda y de los precios del petróleo. Sin embargo, otros analistas, Wood Mackenzie, por ejemplo, prevén que China será el principal consumidor de petróleo y que en el 2024 representará más de una cuarta parte de la demanda de petróleo. En el Medio Oriente, las tensiones crecen en la medida que las fuerzas israelíes avanzan hacia el sur contra Hamas, desmantelando la capacidad militar y logística del grupo militante. El riesgo de confrontaciones en el norte y este de Israel con proxys iraníes en la región persiste. Irán y Pakistán intercambiaron bombardeos en la frontera entre los dos países. Todos estos eventos apuntarían a un riesgo cierto sobre el suministro petrolero de la región y, por ende, a un aumento en los precios. Los bombardeos norteamericanos a los rebeldes hutíes no han detenido sus intentos de obstruir el tránsito marítimo en el Mar Rojo. La Armada de los Estados Unidos interceptó durante la semana un buque procedente de Irán, cargado de equipo militar, destinado a los hutíes de Yemen. Señal clara de la participación de Irán en el conflicto. El cambio de ruta de un número creciente de barcos alrededor de África para evitar posibles ataques en el Mar Rojo está alterando los patrones de reabastecimiento de combustible, e impulsando la demanda de combustible en puertos remotos alrededor del continente africano, así como también en Singapur y Rotterdam. Estas nuevas rutas afectan el 15% del tráfico marítimo mundial y agregan entre 12 a 20 días adicionales a la acostumbrada ruta por el canal de Suez. No es de extrañar que esto tenga un efecto aguas abajo en las cifras de inflación. Otro elemento imprevisto fue la tormenta ártica que impactó a los Estados Unidos, bajando la temperatura a niveles récord, que entre otras cosas produjeron el cierre de seiscientos mil barriles por día de producción de crudo en la cuenca Bakken en Dakota del Norte, y también Redujeron la capacidad de refinación, principalmente en el área de Port Arthur, en Texas. Asimismo, la producción de gas natural fue impactada por la severa tormenta con una reducción temporal de 1,6 miles de millones de pies cúbicos por día. Las autoridades esperan regresar a la normalidad en 7 a 10 días. La temporalidad de estos recortes en producción justifican, hasta cierto punto, la escasa reacción que hubo al reporte de la caída de inventarios de crudo en los Estados Unidos. En lo que se refiere a pronósticos y proyecciones, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía publicaron sendos informes sobre el mercado petrolero. Aunque los dos documentos pronostican para el 2024 un crecimiento de la demanda y suministro mundial de petróleo, difieren de manera importante en la escala de ese crecimiento. La Agencia Internacional de la Energía espera un mercado ampliamente abastecido y mostrando señales de la transición energética en curso. Mientras que la OPEP habla de un mercado donde la demanda crecerá más que el suministro. Ambos reportes deben ser analizados entendiendo la agenda política de cada institución. La OPEP, que defiende el mercado de largo plazo del petróleo, y la Agencia Internacional de la Energía, en su rol de campeón de la transición energética y enemigo de las inversiones en combustibles fósiles. En sus proyecciones del lado del suministro, la Agencia Internacional de la Energía toma en cuenta los aumentos en la producción de media docena de países, pero parece obviar que también hay países con producción declinante, como es los casos de Rusia, México, Indonesia y Colombia, para mencionar solo algunos, que de combinarlas con las producciones incrementales darían como resultado un menor aumento que el reportado. Las cifras del reporte de la OPEP son un poco más granuladas, pero también hay que tomarlas con precaución. Con todos estos elementos actuando sobre la percepción del mercado físico y el de papel, no nos debe sorprender la desorientación de sus participantes, la mezcla de complicaciones geopolíticas, eventos meteorológicos, y proyecciones con alto rango de variabilidad crean efectos que parecieron cancelarse mutuamente. Con este complejo telón de fondo, los precios del petróleo se mantuvieron en un rango de negociación relativamente estrecho, ya que los principales actores han balanceado los riesgos de una escalada militar en el Medio Oriente con los riesgos de amplio suministro planteado por la Agencia Internacional de la Energía y el subrendimiento de la economía china, evitando así una escalada o caída súbito en los precios. Los futuros del crudo cayeron después de la liquidación de última hora del viernes 19, erosionando las modestas ganancias que se habían producido después que los datos mostraran una caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos. De manera que los crudos Brent y WTI, al cierre de los mercados, se cotizaban en 78,56 y 73,41 dólares por barril respectivamente. Una modestia ganancia si se piensa en los riesgos al suministro del Medio Oriente. No podemos dejar de anotar algunos eventos que a pesar de no afectar el mercado a corto plazo nos ayudan a entender las tendencias del mercado. Entre estas podemos mencionar Noruega otorgó el martes participaciones en 62 licencias de exploración de petróleo y gas en alta mar, a 24 compañías de energía, incluyendo Equinor, la empresa estatal. Esto abre una nueva oportunidad para el desarrollo de hidrocarburos en el país nórdico. Si bien Noruega respalda los acuerdos climáticos de París, el objetivo global de abandonar los combustibles fósiles, el país también dice que el mundo necesitará acceso al petróleo y al gas durante muchos años. Del otro lado del Mar del Norte, Shell ha dado el visto bueno financiero al desarrollo del campo de gas Victory. Se espera que el campo Victory, cuando entre en funcionamiento a mediados de la década, Produzca hasta 25.000 mil barriles de petróleo equivalente por día, o sea, 150 millones de pies cúbicos por día de gas natural. En China, Sinopec Corporation anunció que el gobierno chino había certificado recientemente 46 trillones de pies cúbicos de reservas geológicas probadas de gas natural en su área en la cuenca suroeste de Sichuan. Esta nueva reserva certificada por el Ministerio de Recursos Naturales marca el nacimiento de otro importante campo de gas en estratos de areniscas compactadas de baja permeabilidad. En Sudáfrica, Total Energy y sus socios solicitaron una licencia de producción de 30 años para el bloque 11B-12B frente a la costa de Sudáfrica, antes de que expiren sus derechos de exploración. La cuenca Orange en aguas profundas frente a la costa occidental de Sudáfrica contiene los descubrimientos de gas de Brulpada y Luipea. La empresa francesa y Shell han realizado descubrimientos de petróleo en aguas de Namibia que subrayan el potencial de esa cuenca. En octubre, el gobierno sudafricano había aprobado la oferta de Total Energies para perforar pozos de prueba en la cuenca. Shell anunció su salida de las operaciones terrestres y de aguas poco profundas de Nigeria, después de acordar vender el negocio a un consorcio de cinco empresas, en su mayoría locales. Shell continuará con sus intereses en campos en aguas profundas. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Indicó que impuso sanciones a una compañía naviera con sede en los Emiratos Árabes Unidos por violar el precio máximo de 60 dólares por barril impuestos por las sanciones sobre las exportaciones de crudo ruso. Es la primera acción de este tipo en el año. La empresa sancionada fue Hennessy Shipping Company la propietaria de 18 buques petroleros, en su mayoría muy viejos, adquiridos a finales del 2022. Y ya para finalizar, Ford anunció que despediría casi 700 trabajadores que construían la F-150 Lightning, la versión eléctrica de su pickup más vendida. Los despidos son el resultado de un mercado lento de vehículos eléctricos, situación que también se ha evidenciado en otros mercados con otros modelos. Así termina una entrega más del Taladro Azul. Hasta una próxima oportunidad.